0: Hoy, en nuestra historia enlatada, hablamos sobre el comandante Andrés Guacurari y Artigas. Vení y acompañame a conocer a este personaje tan apasionante como intrigante. No se sabe cuándo nació, pero se especula que fue un 30 de noviembre, ya que se llama Andrés, y hasta no hace mucho la tradición cristiana acostumbraba a ponerle a los recién nacidos el nombre del santo, que coincidía con esa fecha en el calendario tampoco se conoce su año de nacimiento pero resultó muy conveniente para los historiadores que sea 1778 el mismo año en el que nace su vecino josé francisco de san martín nace algunos dicen en santo tomé otros en saoborja del otro lado de la frontera hoy actual Estado de Río Grande do Sul Pero dos pueblos Guaraní jesuíticos en definitiva Uno fundado por los sacerdotes jesuitas Santo Tomé El otro, Sao Borja Fundado por guaraníes Que se desprendieron de Santo Tomé Pero que quedaron con profundos lazos Afectivos Y familiares Con los que estaban Del lado de Santo Tomé Tampoco está muy claro ¿Cuándo y cómo conoció a quien sería su padre adoptivo y su jefe político militar, José Gervasio Artigas? Aunque seguramente tenga razón uno de sus principales biógrafos, Jorge Francisco Machón, cuando afirma que la relación era ya de larga data al momento de nombrar a Andresito, en 1815, comandante general de las misiones, un cargo equivalente al de gobernador, su primera misión militar fue recuperar los pueblos misioneros ocupados por los paraguayos. Lo hace al mando de un ejército indígena de 500 combatientes, armados como pueden, con lo que tienen, que no es mucho, pero que compensan con coraje y un profundo conocimiento del terreno palmo a palmo. En poco tiempo recupera Candelaria, Santa Ana, San Ignacio, Loreto y Corpus. El único gobernador originario de nuestra historia ejerce una conducción política humana de justicia social y revolucionaria, recordando y aplicando la máxima artiguista de que los más infelices sean los más privilegiados. Abolió la servidumbre en todas sus formas, repartió tierras a quienes los habían perdido a manos de la conquista, el saqueo o la estafa o todo eso a la vez. Durante su gobierno se eliminaron del territorio todos los símbolos, escudos y emblemas que pervivían de la colonización española y recobraron su vigor los cabildos de los pueblos originarios que tenían una función central en la administración del territorio fomentando la producción y comercialización de la yerba mate, la fabricación de pólvora y hasta la instalación de hornos para fabricar puntas de lanza en 1816 se desató sobre la banda oriental es decir la actual uruguay una devastadora invasión portuguesa realizada por 30.000 soldados con el mejor armamento de la época y bajo el asesoramiento de un viejo conocido el invasor inglés de 1806 william Cart beresford contratado por la corte de río de janeiro para reorganizar su ejército iban por artigas iban a poner fin a la experiencia más democrática y popular de esta parte del mundo a exterminar de raíz ese mal ejemplo que podía ser contagioso el 12 de septiembre del 16 el jefe guaraní al mando de mil valientes cruzó el río Uruguay por Itatí obtuvo sus primeros triunfos en Rincón de la Cruz y San Juan Viejo derrotando a 300 portugueses con esto avanzó a Sao Borja y la sitió el 21 de septiembre, su ejército ya sumaba unas 2.500 voluntades, pero quizá Andresito para no dañar a la población local que eran sus hermanos guaraníes, demoró el ataque y esto le dio tiempo al enemigo de rearmarse y recibir refuerzos, con lo cual terminó derrotando al ejército popular artiguista. La derrota de Andresito ...y las instigaciones porteñas animaron a los portugueses a pasar a la ofensiva... ...a manos del brigadier Francisco de Allaga Santos. Un primer intento fue abortado por el comandante Tiraparé... ...el 19 de enero del 17... ...lo que le dio tiempo a Andresito a replegarse a la cruz... ...que después, tras la retirada de Andresito a Yapeyú... ...sería ocupada por los portugueses. Ambos pueblos fueron arrasados después y destruidos por los portugueses que en otros frentes habían destrozado Concepción, Santa María, San Javier y Mártires, además de Apóstoles, San José y San Carlos. Pero cuando todo parecía perdido, Andresito y sus paisanos se lanzaron a la contraofensiva y para mediados de año Andresito había logrado recuperar buena parte del territorio de las misiones y había recompuesto un ejército de mil hombres ...que se concentró en Apóstoles, San Carlos y San José. llagas fue a su encuentro con sus mejores 500 hombres. Y el 2 de julio del 17, después de varias horas de combate... Andresito y sus jinetes lograron el repliegue portugués. Este hecho se conoce como la Batalla de Apóstoles. Tras ese triunfo, Artigas le pide a Andresito ...que vaya a Corrientes para reponer en el gobierno... A juan bautista méndez se había producido un golpe de estado a manos de juan bautista bedoya la recuperación de corrientes por parte de andresito guacurari es icónica se da en 1818 y tiene un montón de condimentos interesantes que nos hacen ver cómo era andresito claro la oligarquía correntina es decir la clase alta terrateniente lo primero que hace es asustarse ahora vienen los indios ...y nos van a masacrar como nosotros la masacramos. Recordemos que también... ...Bedoya había... ...masacrado a Guaraníes... ...en el pueblo de Las Garzas... ...cerca de Salada... ...donde se produce después la batalla más contundente... ...que es en la que el ejército de Andresito... ...gana y logra avanzar... ...sobre la capital correntina más adelante... ...gracias a esa batalla. En Las Garzas hay una mujer... ...sobreviviente de heridas de sable y bala... ...que es la que se encarga de reconstruir a través de crónicas los horrores que había gestado el golpista Bedoya. Cuando Andresito entra en Corrientes lo primero que hace es ir a oír misa con sus oficiales y sus comandantes. Es decir, además de entrar caminando desarmado, cumple con los rituales de la época para tomar una ciudad, con los rituales españoles incluso. Después, eh, en un momento, toma la decisión de ir a buscar a algunos niños y adolescentes correntinos, hijos de familias patricias, y los lleva a un campamento que tenía con sus soldados y con sus familias en las afueras de la ciudad. Recordemos que los guaraníes no iban solos a la guerra, sino que iban con toda la familia. Ese fue el primer conflicto que tuvieron con los porteños y el hecho que hizo que pelearan ...por su lado y no sumándose a los ejércitos criollos... ...que solo querían contar con varones en edad de pelear. Lógicamente los padres y sobre todo las madres... ...nosotros tenemos experiencia en materia de secuestros... ...desaparición forzada de personas... ...y sabemos lo que pasa en estos casos siempre... ...son las madres las que suelen ponerse al frente de la lucha. Entonces van a pedir por sus hijos... Andresito se los devuelve unos días después, diciéndoles, ahora ya saben, cuando tomen a un indio, como se decía en la época, como sirviente, sepan que las madres indias también tienen corazón. El otro acto que se conoce de esta recuperación correntina por parte de Andresito, que además, durante los meses que él gobernó, hizo que la economía de la provincia tenga superávit fiscal, fue invitar a eh, las personas de las familias de clase alta a presenciar una obra de teatro protagonizada por guaraníes. Lógicamente, el desprecio fue generalizado y es ahí cuando Andresito decide a los hombres de esas familias obligarles a barrer la plaza pública, algo que era una humillación para estos niños ricos, y a las mujeres invitarlas a bailar con sus soldados guaraníes. Hoy Andrés y Artigas es una figura de la que se habla mucho, está en agenda, de hecho fue declarado héroe nacional en Argentina por el Poder Legislativo. Lo más importante es no vaciarlo de contenido. Propició la reforma agraria y fue parte de la Liga Federal de los Pueblos Libres, un proyecto de justicia social, quizá el primero de América Latina encabezado por José Gervasio Artigas. UG radio. Tu mundo dentro del mundo.